0: Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante Banera. Und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschheim. Darüber reden wir auch heute ein bisschen, also über den Selbstwert und den Erfolg. Wenn wir die beiden Wörter anschauen, im Erfolg ist Folge drinnen, das ist also die Folge von etwas. Und da sind wir beim Selbstwert. Für mich persönlich, um es noch zu sagen, ist Erfolg das Erreichen von Zielen, die ich mir gesteckt habe. Und Ziele in jedem Bereich, das muss jeder für sich selber definieren. Und für ein Ziel, das man erreicht, braucht man einen Plan, eine Vorgehensweise. Denn hat man nur ein Ziel ohne Plan, dann ist es ein Wunsch, aber das ist das ist noch nicht die Sache an sich. Und um Erfolg zu haben, ist Selbstwert eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Wieso Selbstwert? Selbstwert. Im Selbstwert versteckt sich viele, viele andere Begriffe. Drinnen verstecken sich natürlich Selbstbewusstsein, Selbstkontrolle, Selbstachtung, Selbstsicherheit. Das hat alles damit zu tun. Viele, viele Menschen beziehen ihren Selbstwert fast ausschließlich aus dem Feedback, aus der Umwelt und aus der Gesellschaft. Und das ist natürlich nicht unbedingt die beste Voraussetzung für den Selbstwert. Denn was ist im Wort Selbstwert drin? das ist was bin ich mir selber wert? Dazu muss ich natürlich mal ein bisschen was über mich wissen. Natürlich muss ich ein bisschen wissen, wie funktioniere ich eigentlich? Kann ich mir selber vertrauen? Kann ich einen hohen Selbstwert haben, wenn ich mir selber nicht vertrauen kann? Kann ich einen hohen Selbstwert haben, wenn ich jetzt etwas sage und in fünf Minuten ist für mich das nicht mehr relevant? Kann ich das? Das untergräbt meinen Selbstwert. Bin ich nicht in der Lage, Entscheidungen zu treffen? Untergräbt das meinen Selbstwert, ob es mir bewusst ist oder nicht, weil ich bin nicht in der Lage, für mich zu entscheiden. Wie sehe ich mich selber? Wie sehe, sehen mich die Anderen? Ist mir das nicht klar, untergrabe ich meinen Selbstwert. Kann ich Verantwortung übernehmen? Wenn ich nicht in der Lage bin, Verantwortung zu übernehmen, untergräbt das meinen Selbstwert. Wofür bin ich in meinem Leben verantwortlich? Wichtig! Wir haben so eine Tendenz, dass viele, viele Menschen sich permanent aus der Verantwortung stehlen wollen. Sie suchen, sie suchen Ausreden, sie suchen Einwände und Gründe, warum sie für Dinge nicht verantwortlich sind. Wenn ich selber für mich nicht verantwortlich bin, ist jemand anderer für mich verantwortlich. Das heißt, ich untergrabe in diesem Moment meinen Selbstwert, weil ich mache jemand anderen für mich oder Bereiche von mir verantwortlich. Für mich selber kann aber nur in letzter Konsequenz ich verantwortlich sein. Und wenn ich für mich selber die totale Verantwortung übernehme, dann steigere ich meinen Selbstwert vor mir selber. Alles, was wir machen, alles, was wir konsumieren, was wir uns zuführen, stärkt unseren Selbstwert oder untergräbt unseren Selbstwert. Alles, was ich lese, ist, ist mehr oder weniger kann... Nahrung für mich sein, die mich zu stärken beginnt oder es kann etwas sein, was mich zu schwächen beginnt. Menschen, mit denen ich mich umgebe, Ideen, mit denen ich mich umgebe, Handlungen, die ich setze. Alles mehr oder weniger arbeitet meinem Selbstwert zu oder untergräbt meinen Selbstwert. Wieso ist Selbstwert aus dem Grund natürlich so wichtig? Denn habe ich nicht einen enormen Selbstwert, würden gewisse Leute dann sagen, ja, das ist ja dann Egoismus oder ich muss ja bescheiden sein. Nein, Selbstwert hat, hat nichts mit Bescheidenheit oder Egoismus zu tun. Ich muss mir selbst schon den richtigen Wert geben. Ich muss wissen, wozu bin ich in der Lage, was kann ich. Zum Selbstwert gehört auch dazu die Selbstkontrolle. Selbstkontrolle, jetzt sind wir bei Selbstkontrolle, reden wir eigentlich immer von den Emotionen. Emotionen sind ganz eine gewichtige Geschichte. Emotionen sind Energiebringer, sie verstärken etwas, aber wir müssen sie natürlich kontrollieren können. Wenn wir die Emotionen nicht unter Kontrolle haben, wenn wir dauernd, unangemessen, emotional reagieren, dann untergräbt das wieder unseren Selbstwert. Emotionen an sich ist eine kritische Sache. Kommen wir später noch ein bisschen dazu. Selbstsicherheit. Selbstsicherheit gründet auch ab, Selbstwert. Ich rede jetzt nicht, man kann, auch, man kann auch eine Art, es gibt zwei Arten von Selbstsicherheit, man kann es in einer Weise konditioniert, äh, man kann sich Muster antrainieren, die der Zeit entsprechen und von anderen Menschen als Selbstsicherheit wahrgenommen werden. Das ist eine, ich nenne es mal so, eine künstliche Form von Selbstsicherheit, die nicht wirklich in dir selber begründet ist, sondern die mehr oder weniger mit den richtigen Formen spielt. Mit der haben wir sehr oft zu tun. Dann beginnt man ähnliche Gesten, ähnliche Verhaltensmuster bei Menschen zu sehen und man könnte dann im Prinzip noch drauf schließen, von welchem Trainer sie das gelernt haben und all das. Das ist natürlich effektiv, aber ist nicht wirkliche Selbstsicherheit. Weil wirkliche Selbstsicherheit gründet wieder in dir selber. Du bist ja deiner selbst sicher. Also musst du einiges über dich selber wissen. Ich mache wieder mal so einen Querschluss zur so eine zur Selbstverteidigung, zur Kampfkunst, wo ich ja herkomme, da haben wir das gleiche Problem. Viele, viele Menschen denken, sie, um sich selbst zu verteidigen, müssen wir einen Trick lernen und dann werde ich damit schon fertig. Sie verstehen nicht, dass die Schwierigkeit an Ihnen selber liegt, dass die Schwierigkeit das ist, wie Sie, wie sie wirken, was sie, was sie anziehen, durch all das, was Ihnen vielleicht nicht bewusst ist. Sie gehen in Situationen hinein, und erkennen nicht, dass sie selbst in diesem Moment die Situation mit verursachen, in die sie hineingeraten. Selbstsicherheit. Es gibt da in unserer Kampfkunst, wir reden gern von den drei Zentren des Menschen und drei Zentren. Eins ist klar, wir haben unseren mentalen Aspekt, unser mentales Denken, wir haben unseren gefühlsmäßigen Aspekt und wir haben den Bewegungsaspekt. In Asien redet man vom Hara, wir bewegen aus der Körpermitte heraus, wir nennen das das Bewegungszentrum. Und um selbst sicher zu werden und auch ein entsprechendes Selbstwertgefühl aufzubauen, müssen wir Bewusstsein über diese drei Bereiche bekommen und wir müssen diese drei Bereiche mehr oder weniger optimieren und untereinander vernetzen. Es gibt da so eine schöne alte Geschichte, das nennt man die Kutschen. Allegorie, die so ein Bild davon gibt. Jeder kennt eine Kutsche, Kutsche hat eine Kutsche, das Fahrzeug, es hat die Pferde, es hat den Kutscher, es hat etwas, was diese drei Dinge verbindet und es gibt einen Fahrgast. Die Kutsche ist unser Körper, die Kutsche muss natürlich im optimalen fahrbereiten Zustand sein. Es muss im Zustand sein, wo alles funktioniert, wo alles gut gewartet ist, damit äh, sie auch mehr oder weniger dann daran transportiert werden kann. Die Pferde sind ein, ein Synonym für unsere Emotionen, für die Kraft, die etwas in Bewegung bringt, die aber natürlich, natürlich auch kontrolliert werden muss. Denn wenn die Pferde durchgehen, ist das nicht besonders gut für die Kutsche. Der Kutscher ist unser mentales Denken. Das heißt, der weiß, der hat einen Plan für die Reise, der kennt die Strecke, der weiß, wie man mit der Kutsche umgeht und er kann sie transportieren. Und alles zusammen verbindet, darüber steuert der Kutscher die ganze Kutsche, das ist die Deichsel, dieses Pferd, den Kutscher und die Pferde miteinander verbindet. Aber natürlich, zu was ist eine Kutsche da? Um einen Fahrgast zu transportieren. Und dann sind wir beim wirklichen Aspekt von uns. Das ist unser wirkliches Ich, wenn man es so nennen, das von dieser Kutsche transportiert wird. Und das im Prinzip erst offensichtlich wird, wenn das andere richtig zusammenarbeitet. Vorher haben wir es so in dieser Geschichte mit dem Ego zu tun. Das ist eigentlich noch nicht das wirkliche Ich, weil das wirkliche Ich entsteht aus dem Zusammenspiel der anderen Dinge. Und das andere ist der Transportbereich für diese Dinge. Und selbstsicher kann man werden, wirkliche Selbstsicherheit beruht darauf, dass diese Aspekte im Menschen zusammenarbeiten. Das heißt, dass ja so hochqualitativ entwickelt werden, denn es ist nicht automatisch so. Wir Menschen, wir, wir kommen ja auf die Welt und sind pures Potenzial. Pures Potenzial, weil noch nichts wirklich aktiv ist. Da sind wir unglaublich abhängig von unserem Umfeld, im Unterschied, zu, im Unterschied zur Tierwelt, wäre das so gesehen unfertig auf die Welt kommen. Und All das, wie wir mit unserem Körper umgehen, wie wir mit unseren Emotionen umgehen, wie wir mit unserem mentalen Denken umgehen, all das zuerst mal unglaublich abhängig von, unserer, von unserem Umfeld ist. Wie das damit umgeht und was wir dadurch indirekt lernen. Das ist uns in der Regel dann nicht bewusst. Wir beginnen dann als Kind die Bewegung zu lernen. Bewegung heißt für mich, wie gehe ich mit Kräften um? Ich beginne zu erlernen, die Welt zu bewerten. Ich beginne also Glaubenssätze anzueignen aus meinem Umfeld, später aus der Gesellschaft, später durch die Ausbildung. Ich beginne mit meinen Emotionen entsprechend umzugehen und das, all das beginne ich im Großen und Ganzen nicht großartig zu hinterfragen und schon gar nicht zu hinterfragen, indem ich es als Einheit zu betrachten beginne. Ich beginne ab dem Moment dann einen inneren Dialog mit mir zu führen, indem ich mir erzähle, wie diese Welt ist. Das ist mir nicht bewusst, dass ich da drinnen stecke. Ich beginne, also da meine Geschichte zu erzählen. Und da sind wir wieder beim Selbstwert. Wir alle erzählen uns Geschichten über uns selber. Und die sollten wir uns mal sehr, sehr genau anschauen. Diese Geschichten, die wir uns über uns selber erzählen. Weil da sind wir wieder bei dem, was bin ich mir wert. Wo kommt das eigentlich her? Wir, wir haben so feste Anschauungen. Wir haben feste Anschauungen über Geld, wir haben feste Anschauungen über Erfolg, wir haben feste Anschauungen über uns selber, wir haben feste Anschauungen über alles und denken, das ist ja unsere Meinung. Das sollte man mal grundsätzlich mal hinterfragen. Ist es wirklich unsere Meinung? Wenn es unsere Meinung wäre, dann müsste es ja aus uns selber kommen. Kommt es wirklich aus uns selber? Oder haben wir es woanders her? Haben wir es woanders her, dann beginnen wir, etwas anderes zu vertreten, was jemand anderer oder etwas anderes uns übermittelt hat. So, Das ist nicht unsere Meinung. Tun wir sowas, untergraben wir unseren Selbstwert. Wir beginnen ja, etwas anderes zu vertreten. Das könnte zum Teil uns selbst total widersprechen, ist uns vielleicht Bewusst ein bisschen ist uns vielleicht nicht bewusst, vielleicht haben wir auch ein bisschen Ängste. Ja, das muss man ja so machen, das muss man ja so sagen, weil sonst ist das. Schon beginnen wir unseren Selbstwert zu untergraben. Wir beginnen gegen uns selber zu handeln und das untergräbt unseren Selbstwert. Also aus dem Grund arbeite ich an meinem Selbstwert, muss ich zuerst mal all das hinterfragen. Immer dann, wenn ich besonders hoch fahre, wenn ich konditioniert reagiere, sollte ich mal einen Moment innehalten und überlegen, was passiert denn jetzt gerade. Was passiert gerade, wenn jetzt ein Mensch irgendwas sagt, wenn ein Mensch irgendwas macht und ich mir gehen die Emotionen hoch und ich beginne zu denken, was ist das für ein Schweinehund, was ist da? Dann sollte ich für einen Moment innen halten. Was reagiert da und wieso reagiert es? Denn schaue ich mir das nie an, wird das problematisch für meinen Selbstwert, werden. Denn wenn ich immer nur auf Reize reagiere, auf Karotten reagiere, die mir hingehalten werden, dann bin ich eigentlich nicht im Zustand, wo ich Selbstkontrolle habe. Dann werde ich ja durch etwas anderes kontrolliert. Nämlich von dem, dass mir die Karotte hinhält. Und das nennt man nicht Selbstkontrolle. Und passiert das gerade, untergräbt das meinen Selbstwert. Unabhängig von das, wie es, so außen, wie es außen scheint. Aus dem Grund gibt es nachher viele, viele Folgen, die daraus psychisch entstehen können. Weil ich ja meinen Selbstwert zu untergraben beginne. Aus dem Grund den inneren Dialog anschauen und anschauen, wie spreche ich mit mir selber. Immer wenn ich sage, okay, das geht nicht, das gibt es nicht oder das kann ich nicht, beginne ich, meinen Selbstwert zu untergraben. Wieso sollte ich es nicht können? Wenn ein anderer Mensch es kann, kann ich es auch um Gottes willen. Vielleicht kann ich es besser wie er. Wenn ich es lerne, vielleicht kann ich es nur 80 Prozent gut ja, aber da komme ich auf jeden Fall hin. Ich kann es auch. Sage ich das, mache ich mir die Ausrede, das geht nicht, das kann ich nicht, das gibt es nicht, untergrabe ich meinen Selbstwert. Weil in dem Moment halte ich etwas für unmöglich, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht, vielleicht bin ich nur faul, vielleicht will ich mir nicht die Mühe geben. Vielleicht möchte ich mich auf diesem Weg nicht machen. Ist auch alles okay, aber nur sollte ich es mir dann eingestehen. Sonst beginne ich meinen Selbstwert zu untergraben. Und wenn ich meinen Selbstwert untergrabe, wird das eine Folge haben. Ich werde eine Folge haben für, auch für meine Umwelt wird das eine Folge haben. Da sind wir wieder beim Erfolg. Wenn wir vom Erfolg reden. Ich bin selbstständig, ich bin Unternehmer. Für mich ist selbstständig Unternehmertum, dass ich Lösungen für meine Mitmenschen finde. Dass ich Lösungen finde für Schwierigkeiten und Probleme, die sie haben und dass ich Lösungen dafür finde, dass Bedürfnisse von ihnen befriedigt werden. Ich helfe also Menschen. So betrachte ich Unternehmertum. Unternehmer schaffen Hilfe. Sie helfen ihren Mitmenschen. Und so sollten sie es auch so sollten Sie es auch bewerten. Tun Sie das nicht, so stimmt mit Ihrem Selbstwert wieder irgendetwas nicht. Wie stärke ich meinen Selbstwert? Durch dein eigenes Verhalten. Du bist es dir wert. Aus dem Grund, was bist du dir selber wert? Da könnte man dann später noch kurz drüber reden. Da hat natürlich auch mit einer Bezahlung zu tun. Was verlangst du für deine, für deine Dienstleistung, für deine Produkte? Das hat mit deinem Selbstwert zu tun. Aber auch, wie gehst du mit dir selber um? Was bist du dir selber wert? Da gibt es das Wort, Geiz ist geil. Geiz ist überhaupt nicht geil. Geiz ist fürchterlich. Geiz ist eine schlimme Sache. Denn es ist fast wie ein Naturgesetz. Du musst geben, damit du zurückkommst. Du musst sehr viel investieren, damit etwas zurückkommt. Du musst erst zum Geben bereit sein, dann wird die Natur dir etwas zurückgeben. Wenn du selber geizig bist, dann wirst du nichts zurückbekommen. Wie stärkst du deinen Selbstmärkte? Natürlich über den Gedanken. Was denkst du? Wie wie denkst du Wie wie denkst du über dich selber? Ich habe es vorhin schon gesagt, der innere Dialog, wie denken wir über uns selber? Wie ist die Geschichte, die wir uns permanent über diese Welt erzählen, wie diese Welt ist und wie wir sind und das und das. Das zu hinterfragen. Wir Wenn wir Menschen zuhören, die meisten hören den Menschen nicht zu, sondern sie führen einen inneren Dialog dazu, wie sie Menschen zuhören. Das ist schon der Beweis, dass sie den Menschen nicht zuhören. Denn zuhören wird es mal heißen, ich bin offen und ich höre ihm zu. Ich interpretiere da drin in dem Moment nicht, was er sagt. Ich führe nicht einen inneren Dialog, in dem ich mir erzähle, was mir der andere gerade sagt. Weil dann höre ich ihm ja nicht zu. Dann höre, dann interpretiere ich ihn. Dann stutze ich es bereits das, auf das zurecht, was ich denke, dass er sagt. Das ist aber vielleicht nicht das, was er sagt. Sondern ich muss mal ihm offenen begegnen. Hat auch wieder mit Selbstwert zu tun. denn wenn ich ihm zuhöre und mir dabei erzähle, was er mir erzählt, dann sagt das viel über mich aus. Da könnte ich viel von mir selber lernen, aber gar nichts vom anderen. Daraus entstehen große, große Probleme. Ein Mensch sagt irgendetwas und, und ein anderer hört ihm mit seinem inneren Dialog zu und legt aus dem Grund in das Gesagte etwas hinein, was der gar nicht gesagt hat, sondern was ich dann hineingelegt habe. Und das wird in mir selber dann auch noch dementsprechend Emotionen auslösen, die in mir hochgehen. Was hat er jetzt gesagt? Das kann doch so nicht sein. Das gibt es doch nicht so. Denkt man das mal weiter. Ab diesem Moment ist die Wahrnehmung total verzerrt. Denn woran, woran wird sich meine Erinnerung in Bezug auf diesen Menschen erinnern? Das, was der gesagt hat, mm -mm. Das, was ich emotional empfunden habe, was ich mir dazu erzählt habe und was dadurch für Emotionen ausgelöst worden sind, hat vielleicht überhaupt nichts mit der Situation zu tun. Etwas in mir registriert das aber, und das untergräbt wieder meinen Selbstwert, weil in dem Moment beginne ich eigentlich absolut unaufrichtig mit dieser Situation umzugehen. Ich mache aus meinem Mitmenschen etwas, was er gar nicht ist, was er gar keine Absicht drinnen hatte, was er nie so gemeint hat. Ich tue ihm aber das in diesem Moment an. Also ich beginne, meinen Selbstwert absolut zu untergraben. Ich beginne eigentlich, unaufrichtig zu mir selber zu sein. Und damit beginne ich, unehrlich zu meiner Umwelt zu sein. Denn um ehrlich zu seiner Umwelt zu sein, muss man zuerst mal aufrichtig zu sich selber sein. Kann man nicht aufrichtig zu sich selber sein, wie will man ehrlich zu seinen Mitmenschen sein? Kann man das nicht, untergräbt das natürlich wieder dem Selbstwert. Ganz, ganz wichtig, also du kannst nicht ehrlich sein, wenn du zu dir selber nicht aufrichtig bist. Woran können wir Unaufrichtigkeit an uns selber festmachen? Kennt ja jeder von uns, wir haben Ausreden. Wie oft sagen wir, Ah, dazu habe ich keine Zeit gehabt. Stimmt nicht, ich habe mir keine Zeit genommen. Zeit hat jeder, wofür er sich Zeit nimmt. Es ist eine Unaufrichtigkeit eine Ausrede, ein Vorwand ist eine Unaufrichtigkeit. Ich bin unaufrichtig zu mir selber und erwartet dann, dass die Umwelt das auch noch akzeptiert und mich bestätigt. Ich erwarte also von der Umwelt Unehrlichkeit, damit sie meine Unaufrichtigkeit bestätigt. Und da natürlich meinen Selbstwert. Ich werde ganz schief. Geht überhaupt nicht anders. Stärkt deinen Selbstwert. Womit stärkst du noch? Durch eine wohlwollende Grundhaltung durch eine positive, vollwollende Grundhaltung dem Leben gegenüber. Die Menschen sind heute gewohnt, das ist leider auch durch die Medien verursacht, sie ziehen sich lauter Katastrophen rein. Natürlich gibt es Katastrophen. Natürlich, ja klar, gibt es. Aber es gibt viel, viel mehr andere Geschichten. Es gibt viel, viel mehr Positive Sachen. Aber was hörst du denn, wenn du irgendeinen Medien, wenn Fernsehen anmachst oder das oder das? Du hörst nur Katastrophen, du hörst nur negative Sachen zum größten Teil. Und das ziehen sich die Leute ein. Und so eine Grundeinstellung kriegen sie dann auch gegenüber dem Leben. Das Leben wird zu einer Katastrophe. Ja, natürlich, wenn ich mir nur solche Sachen reinziehe, dann habe ich einen inneren Dialog, der nur solche Sachen sieht, der sich den ganzen Tag damit beschäftigt. Wenn Sie Ihre Mitmenschen treffen, reden Sie wieder über diese Dinge. Wenn Sie was lesen, lesen Sie wieder über Dinge. Was soll daraus für eine Welt entstehen, um Gottes Willen? Sie reden ja praktisch die Welt herbei, mit der Sie sich beschäftigen. Wir sind ja alle große Schöpfer, wir erzeugen doch genau die Welt die wir da drinnen uns permanent erzählen, alle zusammen. Das da draußen ist ja nur mehr oder weniger die kollektive Übereinkunft von dem, was wir da drinnen denken. Und wenn wir nur so denken, dann haben wir es mit so einer Welt zu tun. Deshalb wollen wir die Welt ändern, müssen wir uns selber ändern. Wir müssen den Dialog ändern, den wir selbst mit uns über diese Welt über und über uns führen. Das ist natürlich auch Erfolg. Und damit, wir können nicht die Welt ändern, indem wir uns selber nicht ändern. Und sich selber ändern heißt, diese innere Beschreibung der Welt zu ändern. Und das hat wieder damit zu tun, seinen eigenen Selbstwert in dieser Welt zu ändern. Jeder von uns ist ein Individuum. Das heißt für mich, jeder Mensch, der existiert, ist eine eigene, eigene Chance, ein eigenes Potenzial der Natur zur Entwicklung, um, um das Ganze weiterzubringen. Und jeder, jeder ist ein Fenster, durch das das Universum auf sich selber blickt und ein anderes Fenster und dessen soll er sich bewusst werden. Aus dem Grund kann, kann der Sinn der Sache nicht sein, dass wir alle gleich werden und alle das Gleiche sehen. Dann reicht es, dass einen geben würde, der sieht dann eben die Welt, ist fertig. Das braucht man nicht, sondern jeder ist ein eigenes Fenster. Aber er muss zuerst mal zu diesem eigenen Fenster werden. Er muss seinen eigenen Wert erkennen. Wenn er nur da rausblickt und wiederholt, was ihm die anderen erzählen oder ihm überliefert wird, dann ist er ist nach ihm eigentlich ja keine Notwendigkeit. Aber es ist nach ihm eine Notwendigkeit, sonst wäre er ja nicht da. Keiner von uns war da, wenn die Natur oder wie immer das man nennen hat, nicht eine Notwendigkeit darin sehen würde. Jeder Mensch ist eine Chance für diese Welt. Jeder Mensch ist eine Chance, dass er etwas in diese Welt einbringt, was nur er einbringen kann. Und das hat wieder mit Selbstwert zu tun. Diesen Selbstwert müssen wir zuerst in uns selber finden. Und der hat nichts mit äußeren Dingen zu tun. Der hat nichts damit zu tun, was du besitzt. Der hat nichts damit zu tun, welche Ausbildung du hast. Der hat nichts damit zu tun, wie wichtig du sein magst. Das. Damit hat halt all, das, all das nichts zu tun. Das ist eine Folge von Selbstwert oder kann eine Folge von Selbstwert sein. Was haben wir noch? Natürlich, wenn man von Selbstwert reden, ist bei Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist für mich nicht ein Aufgesetztes, konditioniertes Verhalten, worauf Menschen, wir sind, haben kleines Primatenerbe in uns und das heißt, wir beginnen auf solches Gehabe natürlich zu reagieren, wenn, wenn irgendein Alpha-Tier großartig auftritt und das, das wird eine Art von konditionierter Reiz ausgelöst und es werden sofort Unterwerfungsgesten eingenommen, also wenn die nicht mehr so wahrgenommen werden. Das ist aber nicht wirklich Selbstbewusstsein. Das ist etwas anderes. Das ist ein Rudelbewusstsein, Das ist das ist eine Hierarchie-Konditionierung. Aber mit Selbstbewusstsein an sich hat es gar nichts zu tun. Im Wort Selbstbewusst ist ja wieder was drinnen. Sich selber bewusst sein. So. Das heißt, wessen oder was bin ich mir bewusst? Bewusstsein ist ja Bewusstsein, wie wir diese Welt wahrnehmen. Bin ich mir bewusst, wieso ich diese Welt so wahrnehme, wie ich sie wahrnehme? Das sind wir bitte Geschichte vorher bei unseren Glaubenssätzen, bei unserem inneren Dialog, wo kommt das Ganze her? Kommt das nur aus der Umwelt und ich übernehme es von anderen Menschen? Dann bin ich mir ja selber nicht wirklich bewusst, sondern ich vertrete so eine Art kollektives Allgemeinbewusstsein der Zeit. Das ist nicht wirkliches Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein hat aber auch damit zu tun, auf sich selber stolz zu sein. So, dann gibt es wieder Menschen, die sagen, nein, nein, auf sich selber soll man nicht stolz sein. Das ist, das ist schlecht. Nein, man soll schon auf sich selber stolz sein. Man soll auf sich selber stolz sein, wie man ist. Darauf darf man stolz sein. Man darf auch darauf stolz sein, was, wo man in der Sache richtig gut ist und wenn man die kann. Denn wenn ich selber nicht weiß, was ich kann und wofür ich gut bin, was sollen dann andere über mich sagen, wenn ich selber es nicht weiß? Und wenn ich selber es nicht weiß, was will ich denn da für meine Mitmenschen tun? Wenn ich selber nicht weiß, was ich kann oder was ich für sie machen könnte. Wenn ich es selber nicht weiß, dann begehe ich eigene Fahrlässigkeit. Wenn ich 60 Jahre alt werde und nicht weiß, was bin ich, wer bin ich, was kann ich für mich und was kann ich für meine Mitmenschen tun, was habe ich 60 Jahre lang gemacht? Wessen Leben habe ich denn gelebt? Ich habe vielleicht verabsäumt, das, was ich in die Welt einbringen hätte können, zu tun. Dann wird es aber Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Sonst untergräbt das wieder meinen Selbstwert. Also an der eigenen Kompetenz glauben. Jeder von uns hat seine Kompetenz. Das Erreichen von Zielen. Dann gibt es meistens, nein, Ziele sind schlecht. Ziele braucht man nicht. Wir ja, brauchen schon Ziele. Denn wenn ich sage, wir brauchen keine Ziele, okay, ich weiß nicht, woran Sie bei Zielen denken, da haben Sie vielleicht wieder ein konditioniertes Konzept, Sie denken bei Zielen an materielle Erfolge und materieller Erfolg ist schlecht, weil dann sagen Sie materieller Erfolg, wenn jemand Erfolg hat, dann beutet er aus, der andere aus, wie es wieder totaler Schwachsinn ist. Damit hat Erfolg mal gar nichts zu tun und indem jemand etwas erreicht, heißt nicht, dass er es das anderen wegnimmt, sondern dass er vielleicht Mehrwert schafft, der vorher nicht da wird, dass er etwas in die Welt bringt, was vorher nicht da war. Und Ziele zu erreichen heißt ja, dass ich ins Tun komme, dass ich von <lacht> wichtig ist, ich habe zuerst eine Vorstellung von etwas, das ist aber nochmal gar nichts. Es ist zwar wichtig, aber ich muss ins Tun kommen, damit ich es auch umzusetzen beginne. Und wenn ich sage, ja, ich habe keine Ziele, was sage ich in diesem Moment? Ich bin im optimalen Zustand. Kann das wirklich einer von uns behaupten? Oder glaubt er das wirklich? Glaubt er wirklich, dass an seiner Aufrichtigkeit, dass an seiner Angemessenheit, dass an seinem respektvollen Umgang mit seinem Mitmenschen, dass an seinem angemessenen Umgang mit der Welt, dass an all dem nichts mehr zu verbessern ist oder zu machen ist, dass seine Wirkung für die Welt schon optimal ist, dass er für den Mitmenschen macht, was er für sie machen könnte, dass er für sich selber macht, was er für sich machen könnte, dass er für alles die Verantwortung übernimmt. Glaubt er das wirklich selber oder ist das nur eine Ausrede? Und wenn es eine Ausrede ist, dann sollte er sich oder ein Vorwand ist, dann sollte er sich schnellst, 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 schnellstmöglich aufmachen, zu hinterfragen, wieso das für ihn so ist. Weil da dürfte einiges ihm sehr unklar sein. Selbstwert zu haben heißt, für sich selber verantwortlich zu sein. Das heißt, ein gutes Konzept ist, ich habe schon im früheren Vortrag mal gesagt, für alles die Verantwortung zu übernehmen. Danke. Könntest du natürlich wieder von gewissen Menschen Aufschrei geben und sagen, nein, das stimmt so nicht. Ich bin nicht für alles verantwortlich. Hm? Mag so sein, aber besser, die innere Einstellung zu haben, ich bin dafür verantwortlich. Ich sage, ja, aber ich gehe jetzt irgendwo hin, ich fahre da auf der Autobahn und dann fährt man hinten rein. Dafür bin ich ja nicht verantwortlich. Na, wer hat denn die Entscheidung getroffen, dass er über diese Autobahn fährt? Natürlich bist du damit mitverantwortlich in letzter Konsequenz. Du hast entschieden, dass du an diesen Ort gehst. Und an diesem Ort ist das passiert. Also bist du mit dieser Situation verstrickt. Du hast eine Mitverantwortung da drinnen, ob du willst oder ob du es nicht willst. Es gibt so eine gute Sache, das sagt man, wenn man einen Raum betritt, ist also man ab diesem Moment für alles, was in diesem Raum passiert, mitverantwortlich. Man ist man hat sich in diesen Raum eingebracht und da ist eine große, große Wahrheit dahinter. Natürlich sind wir für alles verantwortlich und natürlich mitverantwortlich. Und es so zu sehen, ist bedeutend gesünder und bedeutend wichtiger für den eigenen Selbstwert. Denn wenn ich für alles die Verantwortung übernehme, habe ich einen anderen Selbstwert. Dann bin ich auch in der Lage, meine Interessen selber zu vertreten dann bin ich in der Lage, ich gebe auch wieder mal einen kurzen Schwenk zur Selbstverteidigung rüber, dann bin ich in der Lage, eine Grenze zu setzen. Wieso? Dann sage ich, Grenzen setzen ist nicht gut. Grenzen sind nicht notwendig. Grenzen sind schon notwendig. Grenzen, ich muss nämlich dort eine Grenze setzen, wo etwas passiert, was ich nicht möchte. Denn tue ich das nicht, untergrabe ich meinen Selbstwert. Tue ich das nicht, werde ich meinen Erfolg untergraben. Was die Folge von dem ist. Wenn ich zulasse, dass Menschen Grenzen übertreten in Bezug auf mich oder in Bezug auf etwas, was mich betrifft, dann tue ich mir selber Gewalt an. Ich lasse etwas zu, was ich eigentlich nicht möchte. Dann muss man wieder fragen, wieso tue ich denn das? Dann könnte man sagen, ja, ich will nett sein, ich will höflich Damit Mit nett hat das gar nichts zu tun. Eine Grenzen übertreten zu lassen hat nichts mit Nettigkeit zu tun. Was gebe ich denn da für eine Botschaft? Ich lasse etwas zu, was ich nicht möchte. Ich lasse anderen Menschen etwas machen, was er vielleicht nicht tun sollte und sage, ich bin nett. Das nenne ich nicht nett, das nenne ich hilflos. Wieder eine Sache aus meinem Geschäftsfeld. Menschen sagen, ähm, eigentlich, eigentlich Selbstverteidigung braucht man nicht. Das ist kriegerisch. Das, eigentlich sollte man sowas nicht brauchen, weil sie sind friedlich. Aha, Sie sind friedlich. Ist anderer Aspekt, noch so ein Beispiel. Sie sagen, mm, nein, ein Ferrari möchten Sie nicht. Sie sind bescheiden. Das ist nicht die Frage. Solche äußeren Kennzeichen brauche ich nicht. Ich bin zu so bescheiden. Hm, ist nicht die Frage. Kannst du ihn überhaupt leisten? Auf etwas zu verzichten, was ich mir nicht leisten kann, ist nicht Bescheidenheit. Bist du in der Lage, den Gegenwert dir zu erarbeiten, um ihn zu kaufen und verzichtest dann und machst mit dem Geld was anderes, dann reden wir mal von der Geschichte weiter. Aber solange du das nicht in der Lage bist, reden wir nicht von Bescheidenheit. Solange du nicht in der Lage bist, dich zu wehren, reden wir nicht von Friedlichkeit. Solange du nicht in der Lage bist, eine Grenze zu setzen, rede nicht von Friedlichkeit, rede von Hilflosigkeit. Denn um friedlich zu sein, Frieden ist eine Entscheidung. Und eine Entscheidung braucht die Möglichkeit einer Wahl, sonst ist es keine Entscheidung. Sonst ist es was anderes. Das Gleiche wieder zurück auf Selbstwert. Sich selbst Wert zu geben, muss ich mir über einiges über mich selber klar sein. Sonst ist es kein Selbstwert. Sonst beginne ich, andere Werte zu vertreten, über die ich mit mir selber einen inneren Dialog führe und mir einrede, dass ich so bin. Das ist es aber nicht. Die Frage ist, wie bin ich wirklich? Wie bin ich wirklich? Ich muss mir über selbst ehrlich sein. Ich muss mir über meine Absichten ehrlich sein. Vielleicht sind die gar nicht so schön. Und dort muss ich beginnen. Ich muss dort beginnen, wo ich im Innersten wirklich bin. Wo ich wirklich, ich muss ehrlich zu mir selber, ich muss aufrichtig zu mir selber sein. Was sind meine Beweggründe? Dazu muss ich all das zu hinterfragen beginnen. Sonst werde ich schief, kann gut funktionieren eine Zeit lang im Leben, nur wir werden älter und älter und älter und das Ganze wird Folgen haben. Wir werden dann, wenn wir älter sind, da sitzen und gewisse Sachen werden in uns ganz, ganz unklar sein. Und wir werden ganz, ganz hilflos in Bezug auf dem sein. Und wahrscheinlich auch ziemlich verwehrt in letzter Konsequenz, weil wir diese Fragen für uns selber nicht gefunden haben. Und dann wird unser Leben kein Erfolg für uns selber. Denn für mich ist wirklich Erfolg, dass wir in diesem leben, all die Potenziale, die uns die Natur mitgegeben hat, auch an die Oberfläche bringen und zur Wirksamkeit bringen. Und dieser Erfolg ist eine Folge unseres Lebens. Und unser Leben ist mehr oder weniger, wie wir mit uns selber und den Wechselwirkungen unserer Umwelt, unserer Mitmenschen umgehen. Deshalb hängt Selbstwert und Erfolg natürlich so zusammen. Man kann es, man kann eigentlich eigentlich kaum trennen. Und man sollte besonders, wenn man Kinder hat, aufpassen, dass man da unglaublich bereits darauf zu achten beginnt. Kindern äh, nie zulassen, wenn sie sagen, ich kann das nicht oder solche Geschichten. Damit beginnt man bereits Prägungen zu erzeugen. Man kann alles, man muss es lernen, man muss sich damit beschäftigen. Ich nenne ich ich habe immer so ein Beispiel, wir haben ein Youngblatt und da machen wir so eine monatliche Wertevermittlung. Sie haben also jedes Monat so, kriegen Sie so ein Blatt, zum Beispiel im, im August, da steht drauf Akzeptanz und Toleranz, hat ein bisschen damit zu, zu, zusammen zu tun und auch, hat aber kleine Unterschiede und über das beginnen wir mit den Kindern zu reden. Und im anderen Monat hatten wir auch eins und dann habe ich und bin ich dem Kind gesagt, ja, Punkt für Punkt ist so ein Motto aus dem sagt, man kann alles im Leben, jedes Ziel erreichen, Schritt für Schritt, Punkt für Punkt, indem man darauf hinarbeitet. Sie bekommen da bei uns dafür auch Medaillen, Sie arbeiten auf Medaillen hin, bei uns kriegt man Medaillen und Pokale, nicht für einen Wettkampf, sondern indem man konsequent an etwas arbeitet, das Punkt für Punkt darauf hinarbeitet. Das ist die Teilnahme an dieser, an dieser Wertevermittlung. Und du kannst alles erreichen. Und dann sagt der Junge, ja, das habe ich dem Papa gesagt. Und der Papa hat gesagt, das stimmt nicht. Menschen werden nie am Maß sein. Da habe ich gesagt, ja, das mag für den Papa und das mag für mich stimmen. Für deine Generation wird das nicht mehr stimmen. Wenn du das wirklich möchtest, wirst du dort sein können. Wie kann man einem Kind also sagen, es kann nicht alles erreichen? Bloß, was für ihn nicht erreichbar war. Der Vater hat schon sehr, sehr viel über sich selber in diesem Moment gesagt. Und genau diese Einschränkung, die er da drinnen hat, gibt er in diesem Moment an sein Kind weiter. Er gibt eine Einschränkung für weiter, die für seine Zeit für ihn gegolten hat, aber vielleicht für das Kind nicht mehr gelten wird. Deshalb nie zulassen, wenn ein Kind sagt, das kann ich nicht, oder das gibt es nicht, oder das, oder das, oder das. Solchen Sachen muss man gegensteuern. Und man muss auch mit gegensteuern, dass man schaut, was macht man eigentlich selber? Die Kinder lernen nicht von dem, was wir ihnen sagen. Sie lernen von dem, was wir tun. Ihnen dauernd zu sagen, wie es zu sein hat und dabei selber ganz was anderes zu tun, ist eine schlechte, sehr, sehr schlechte Art der Erziehung. Sondern wir sind das indirekte Vorbild. Die Kinder sind die Abbilder der Eltern. Wenn du die Kinder siehst, dann siehst du, was an den Eltern und ihren Selbstwert und ihren Sachen nicht stimmt. Du siehst es in den Kindern wiedergespiegelt. Nur sie sehen es natürlich nicht so.